0: 回顾经典电影，向经典致敬。欢迎收听《光影时光机》。一九八一年，由上海电影制片厂拍摄的大型革命历史题材影片《南昌起义》在全国上映。影片气势宏大的勾勒了起义前的历史环境，以编年史形式表现了一九二七年六月到八月一号前的重大事件。反映了革命濒于失败的危急形势，肯定了起义的必然性和必要性。影片坚持历史唯物主义，再现了大革命失败至工农武装诞生这段时间的历史概貌，反映了当时错综复杂的党派斗争，揭示了南昌起义的重要意义。本期的光影时光机，我们为您带来的是上映于一九八一年的国产影片《南昌起义》的录音剪辑。
1: 蒋介石在上海发动了反革命政变，疯狂地屠杀共产党人。武汉国民党政府主席汪精卫假惺惺地发表声明，谴责蒋介石的背叛。中共中央总书记陈独秀不但不组织工农武装对付蒋介石，反而把希望寄托在汪精卫的东征讨蒋上。这就是《南昌起义》这部影片的历
2: 史背
3: 景。一九二七年六月，国民革命军在二次北伐打败了奉系军阀张作霖，正取得胜利的时候，汪精卫突然下令北伐军全部撤出河南，回师武汉。精卫葫芦里卖的什么药？挥师武汉的国民革命军独立第十五师师长贺龙，百思不得其解
2: 。为什么挥武汉？是开到湖南去打许克祥
3: ？不会
2: 。本来可以沿着京汉路一口气北伐下去。一个命令下来。
3: 贺龙的部队刚回到武昌，蒋介石的说客李仲拿着蒋介石任命贺龙为三十一军军长的委任状，拉拢贺龙脱离武汉前去南京。鞍马劳
2: 顿还没有解乏，我就托你来洗尘，有些不敬啊。老蒋搞了个四一二，在各地大杀工农，下斗银、许克祥叛变，老蒋对日本记者说，这都是他授意的。这种人，政治上的事我们都搞不懂，让他们去操心。你我师长，师长，双喜开小差了、嗯，还带走好几个湖南兵。流年不利，人家抬头见喜，我出门碰鬼。有些狗杂种眼睛不亮，有的不愿意跟我干，有的要拖我下水。叨扰叨扰。
3: 贺龙向蒋介石的说客拱拱手，离座而去。当兵开小差，这个洞不堵，后果不堪设想。贺龙带了卫士直奔湘江客栈
2: 。双喜，出来！你有志向，我不留你。枪不能带走，没有枪我也要走。双喜
1: ，双喜
3: ，这个妇女是谁？你个没出息的！她从哪儿来你要回家抱老婆了？她为什么对双喜这样怒不可遏呢？
1: 嫂子，嫂子，要不是我机灵，从湖南一口气逃到这儿，你这一辈子都保不成老婆了。亏你想得出要走！这是你爹娘的骨灰墓，我们家的房屋地基，一把火就剩这点渣渣了，我对得住
4: 你。你去送死吧，
2: 黑姑，黑姑，我是要回去报仇啊
1: ！人家整团整团的反水，你单枪匹马的能报什么仇
3: ？听了妻子黑姑的哭诉，双喜感到进退两难，怎么办呢？突然，师政治部主任周义群来了。他既没有带绳索，又没戴手铐，而对开小差的士兵和客居这里的从湖南来的泥腿子，讲起贺龙师长早年拿菜刀砍哨卡的故事
1: 。他能不痛心吗？周主任，放心，我不走了。嗯，一群，你怎么到这儿来了？
2: 我打算去看一看贺龙同志
1: 。好，听
2: 说这儿住了很多湖南来的人。这儿住的都是湖南农会的基层干部。哦，好极了
3: 。这个打外面进来的人，年约三十，面目清秀
2: 。来来来来来，坐,坐,坐
3: ,坐。和大家握手之后把，把烟递给了大家
2: 。来来，哦、<笑>抽抽吧，你也抽烟。男女平等嘛！<笑><笑>你们这么多人窝在这儿，怎么不参加部队啊？我刚开小车，怕师长骂。我们都想入伍啊，队伍上输女兵吧。我们宣传队有女同志
1: 。我不卖狗皮膏药。哎，<笑><笑>
2: 好，我们一道去找贺师长。
1: 把球给我，快传！传过来，传过来！师、哎、长，师、哎、长、哎，有人找。周恩来同志来看你了。哦
2: ，这是我们师长，贺师长
1: 。<笑>
2: <笑>不敢当，打我知道有个黄埔，你的大名就在我心里唱歌。哎，今天是如愿以偿啊！神交已久，我们都如愿以偿嘛。哈
3: <笑><笑>，见到周恩来，贺龙喜出望外。他们虽从不相识，但一见如故，哦、彼此肝胆相照，彻夜交谈起来。
2: 你那个把兄弟，三十五军的何键，这次回来恐怕有所举动。他呀，他想做曾国藩。我能干什么？尽管叫我干，叫周义群给我传个话就行
3: 。东方露出了霞光，天亮了。来，周义群带着工人纠察队负责人吴少新长来找周恩来
2: 。聂荣臻同志叫我来接你。好，与君一席话，胜读十年书啊！我识字不多。说不好，一席话剩十年书
3: 。继独立十五师之后，贺龙的把兄弟何健率领的三十五军也由河南回到了武汉。何健经常回来。一个自称女权解放社的团体，纠集一帮不三不四的妇女，搞一个什么裸体游行，欢迎三十五军所谓北伐凯旋。欢迎三十五军北伐凯旋。周恩来获悉以后，指示工人纠察队予以制止。刘霞
1: ，周部长，周部长，大姐好吗
3: ？啊，有
2: 件急事、嗯，有人要捣乱闹事，要搞裸体游行，重伤共产党。你赶快带几个女队员到博阳街。是
1: ，女队员集合，正，现在。我们，刘霞带领
3: 女队员立即赶到了女权解放社所在地。
1: 给给钱，钱、啊。哎、啊。啊？哪来的？么人？这么多枪？哎，怎么回事啊？啊！出去，出去，出去！我们女权解放社不欢迎来宾。我们工会不号召游行，我们就是要裸体游行，革命有自由权嘛！革命不准妨碍风化，我们就是去游行，偏去！姐妹们，不要上当。什
2: 么
3: 事不走。裸体游行的组织者一看情况不妙，冒充记者溜走了。他刚出楼房门口，一辆汽车把他接走
1: 。你找的这些人，尽是废物
3: 。乡联
2: 能够组织这次集会就是胜利吗？报纸一登就起作用
1: 了。一败涂地。第四项一鸣惊人，都失败
2: 。我给你求了一封八行，到江西朱培德那里去散散心
3: 。搞裸体游行，反而把自己搞臭了，只好到江西改换门庭。姚香莲刚走、啊，又一个神秘人物来找刁铁民，他手里拿着周恩来的照片。像他。
2: 在哪儿？怎么不跟着？一转眼就断线了。亏你柳江，还是个黑七老五。事成之后，你凭这家商号的铺宝去兑现。以后别找我
0: 。谁出的钱
3: ？这你别问。哦，原来这是蒋介石手下的一帮国民党右派和密探。自称左派的汪精卫政府却越来越捉摸不定。为此，中共中央召开了政治局会议，商讨政局的变
1: 化。出席会议的
3: 有陈独秀、张国焘、蔡和森、谭平山。会议正在进行中，中央军委书记周恩来推门进来
2: ，打断一下，三十五军。明天晚上就要发动政变，可靠吗？可靠，他们已经在暗中动员，还放出谣言说，工人纠察队要缴三十五军的枪，这和上海的四一二、长沙的马日事变一模一样。邓演达临走关照过，要我们警惕汉口的马日事变，他说何键肯定要开刀的，你怎么不向中央报告？我想邓演达是猜测至此，中央
1: 这种做法。早已险象环生，军事形势怎么样
2: ？我要求过中央做一个军事计划。军事力量对比一目了然，这还要问吗？三十五军驻汉阳，李品仙部位属汉口，三十六军驻汉郊，第八军。工人纠察队的实力呢？枪支号称三千，能用的不过千把条枪。汪精卫答应的两千条枪，卡住不发。工人纠察队究竟怎么处理？中央军部和湖北省委军部打算今天下午就调开，是抵抗呢，还是抵抗？就凭那几条破枪，湖北省委要求快做决定。张太雷同志马上赶到
3: 。陈独秀把蔡和森和周恩来等人的重要建议都给挡了回去，坐在一旁一直不知可否的张国焘终于讲话了。前一阵中央议论过。工农
1: 武装编为正规军的问题，我和张发奎接洽过，他同意纠察队在必要时到第四军区。有什么条件吗？他说，为了避免张扬，一律换成便衣。这还不是等于解散？为了维持国共合作，解散也在所不惜。与其不明不白的解散，不如我们索性公开宣布自动解散，以消灭何键暴动的借口。
3: 武汉的形势如箭在弦上，空前的紧张了起来。惯于耍两面派手法的汪精卫，召集党政军要人，在武汉国民政府大楼举行重要会议。第四军军长张发奎，独立第十五师师长贺龙，三十五军秘书长林章，还有国民党党棍刁铁,铁民。出席了今天的会议。那个蒋介石的说客李仲被江西省主席朱培德带进大楼，在另一间屋子偷听会议的情况
4: 。任命张发奎为第四集团军第二方面军总指挥。祝你高升。<笑>任命贺龙为第二方面军第二十军军长
2: 。本师扩充为军，装备人员如何解决
4: ？这个军委会有决定
2: ，先装备一个师。我请问汪主席，对蒋介石如何处置？河南攻克之后，本当继续北伐，反而回师武汉。汪主席有何打算
4: ？贺军长提的很好，这正是此次会议的议程。东征讨蒋时机现已成熟，为此，唐生智为左路军，张发奎为右路军，两路大军沿长江两岸齐头并进，直捣南京。所有各部队。包括江西第五方面军朱培德所部，统归第四集团军总司令唐生智指挥
3: 。三十五军秘书长林章跳起来打断了汪精卫的讲话
2: 。毕军主管连日患重伤风，不克出席，已向汪主席请假，并委托职转呈下情。毕军上下一起表示，如不与西批分开。不停止农工运动，本君不愿出兵东征，不愿为
4: 西批东征。何建军长做事未免莽撞操切了吧？动不动通电全国，五人干政之风万不可张。等唐总司令回鄂再议
2: 。这家伙走
3: 心。汪精卫玩弄这套把戏，他是老子、啊、被蒋介石的说客李仲识破了、啊，东征是假。搞反共示真，果然会议一结束，王精卫就露出了狐狸尾巴
4: 。贺军长，中央党部派刁铁民特派员到你们二十军做党务工作。嗯
2: ，我们认识的。哦，贺军长。哦，是你。在贵州，你找我派兵帮你运送过鸦片烟。嗯、<笑>这个地球真小，转来转去又碰上怎么当起党棍来了？军<笑>长还是很诙谐啊。
3: <笑>派一个贩卖过鸦片的国民党党棍来做党务工作，贺龙只能嗤之以鼻。张发奎呢？对任命唐生智为东征总司令也不以为然。为了让张发奎明白自己的苦心，王精卫给他送去了一份绝密文件，接着又亲自前去拜访
4: 。祝你高升！国际的文件看过了，感想如何呀？这个国际的文件可真厉害呀，条条都是推翻政府。第三国际的文件，主席怎么会得到的哈哈？难道我造谣造得出？这是国际的代表罗毅亲自拿给我看，大概是要表示相见已成，希望国共能继续合作下去。我可不是个人，再不表明态度，就失掉了国民党员的立场。主席完全可以表明自己的态度啊！蒋华合作不下去喽
3: 。汪精卫拉张发奎分共，张发奎呢，因为自己部队共产党员多，怕控制不了军队，还有些犹豫。汪精卫反共的不死日益加紧，武汉的空气更趋紧张。也就在这个时候，陈独秀离开了党中央领导岗位。我党组成了有周恩来参加的临时政治局。七月十三日，中国共产党中央委员会对政局发表宣言。七月十五日，汪精卫公开叛变革命。何键的三十五军手举反共标语在街上武装游行。国民党中央执行委员会通过取缔共产党之议案。孙中山夫人宋庆龄发表声明，抗议武汉政府违反孙中山的三大政策，这就更加触怒了汪精卫。何健部队包围和搜查了宋庆龄的住宅，刽子手的屠刀大肆杀害劳苦大众和共产党人，乌云笼罩着中原大地。在武汉的中央地下机关内，周恩来向张国焘紧急建议回击敌人的进攻
2: 。再不能耽误时间了，再不反抗不暴动，我们革命力量就要被摧残完了。你提的建议，我们中央不是已经决定了吗？打算在二方面
1: 军在九江、南昌一带举行暴动。
3: 风景如画的庐山，朱培德公馆的大厅里，乐声悠扬，舞池里人头济济。可是，在大厅一侧的小会客室里，汪精卫、朱培德和第三军军长兼南昌卫戍司令王军、蒋介石的代表李仲等，在一起逼一张发魁加紧清党反共<笑>
4: 。诸位。在第二方面军清党问题已成时局的关键。湘华，大家对你的闲话很多呀。我已经下过命令，叶挺、贺龙拒不服从，不能操之过急，万一激成兵变
1: 。哎呀，老兄，再下个命令嘛！哼
4: ，说说倒容易。
2: 叶挺贺龙有三万之众，照兄弟于见，这是解决叶挺贺龙 CP 分子的最好时机，可谓天时地利人和。九江地处通道，三面环水，叶贺又没有水师，必要时，我们可以借助外国军舰的力量，逼其就范。目前必须防止其南窜，要迅速行动才好。
4: 目前还没有这个必要。我看，命令叶挺贺龙部队向德安集中，请贺龙叶挺上山开会。朱总指挥，张总指挥。这件事儿同汉奸有关
3: 。但是，他们的反共阴谋被张发奎的参谋长叶剑英知道了。他把情况告诉了第二十四师师长叶挺，接着又一起到了九江庐山脚下，找在那里住房的贺龙
2: 。报告军长，庐山来的人了。干什么？参谋长和叶挺师长请你去。
3: 在哪儿？
2: 就在前边，请你去游湖。好。
3: 他们三个人坐在小船上，秘密协商对策
2: 。你们去庐山开会吧
3: ，我不去
2: ，不去很好。叶师长，你当然不会去。他们想骗你们上山开会，在山下剿你们的线。张发奎命令我们部队向德安集中，不过是……好险，原来是调虎离山之计。德安不去了，部队开南昌。开南昌，叶师长说要在南昌搞一个大动作。哦，呃，开南昌
3: 。贺龙的第二十军和叶挺的第二十四师几万人马，浩浩荡荡，星夜启程向南昌开拔。国民革命军第三军军长。见南昌卫戍司令王军在城外迎接，和心里是十五个吊桶打水七上八下
1: 。欢迎两位老总驾临南昌，我代表总指挥和南昌各界热烈欢迎贵军，请上马
2: 。欢迎铁军，游行开始。
3: 叶挺和贺龙在军乐和鞭炮声中，率领部队进入南昌。拥挤在马路两旁的老百姓挥舞着旗子，高呼着口号。打倒蒋介石！南昌卫戍司令王军听到这个口号，训令公安局督察长予以制止
2: 。哎、司令说了，这太不像话了！实行三大政策，实行三大
3: 政策，打倒新军阀、哎。正在沿街一家旅馆寻欢作乐的朱批德，听到这些口号声，更是火冒三丈。像话他让那个女人去关窗子。这个女人是谁呢？好像在哪儿见过，不错，她就是那个在武汉搞裸体游行的女流氓，现在她给江西省主席朱培德当花瓶。姚香莲往街上探头一看
1: ，真是
3: 她，无意中看见了他的表哥赵玉
1: 。进城部队里有我一个表亲，多年不见
3: 了。哦
2: ，老关系了。
4: 我们曾经有过婚约。
2: 好，这很好。去看望一下表哥，叙叙旧情，探听一下他的口气，来南昌的目的
0: 何在？嗯。这里是光影时光机，稍后欢迎您继续收听。